0: 大家好，欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》我，我是执教，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是392期。那在节目的开头呢，不是要感谢赞助商，而是我想跟大家说一件事儿。就那天我看群里有人问说，老爷每次在开头说一句英文是什么意思？就是我是什么急躁是什么意思？底下就开始有人说说这是老爷的英文名叫做执照。那完说说，所以怎么发音是到底是什么急躁还是制造？我想跟大家说，对这个，每次我开头说这个，我是 Gizel，Gizel 是我的英文名字。后来我还被科普了，说他是 Elizabeth 的什么小名对，所以伊丽莎白你好，<笑>对，所以以后大家可以叫我伊丽莎白，<笑><笑>伊丽莎白猴，<笑>朝阳区伊丽莎白猴，<笑>什么乱七八糟。<笑>然后今天呢？我们其实想讨论一个话题，这个话题是我想跟姥姥讨论的，就是关于合群的问题。关注我们嗯自媒体的可能知道，姥爷现在是在日本滑雪。我这次是参加了一个滑雪的团，这个团里面我认识三个人，小豪，对，是小豪叫我来的。就是我参加这个团，其实特别特别的 om, 软德软德木，特别软德木。为什么呢？是大家就记得前我前阵子我得甲流，我这件事真实的发生啊，就在我得甲流，我真的烧到四十度，就我脑子稀里糊涂的时候，小豪就给我叮咣咣发一串什么日本什么特别划算什么的，走走走，我当时真的就是我都没有点开看，就他是发了我一个公众号的链接。我真的当时没有点开看，因为我太难受了。因为他当时在一个群里，我就说：“我说我说我现在甲流，我烧特别高，我说你等我退烧了再看行不行？”然后呢，另外一个人珊珊，就是我们这次团的团长，我也认识到他是那个冷珊的同事，反正就是他就说来不及了，他说我们这着急订机票呢，所以我当时甚至都我只问了一下时间，他当时跟我说了一下时间是十二号到十八号，我觉得这时间应该可以。然后我其他什么都不知道，就这团到底是去哪儿，日本哪儿不知道。然后呢，有谁？我说实话，嗯，人家说了日本哪儿你也不知道。对，<笑>是，但是就是你知道吗？对于这件事儿，我又是属于在完全不知情的情况下，我都觉得我属于稀里糊涂的就报了。所以呢，我来的时候，坦白讲啊，我以为这是一个就是大家都是都是很爱滑雪的一个团，其实不是，是吗？我到了以后，我发现一件事儿，整个团里面最爱滑雪的人是我。<笑>小豪也没你爱滑雪是吗？小豪没有爱滑雪，是因为小豪今年一直都在新疆，他等于整个雪季就一直在雪场泡着，就基本上没在别的地儿待过，所以我能理解，就是他一直滑一直滑，他就没有我，因为。我是属于，其实今年没怎么滑。我今年滑那几次雪，基本上全都参加品牌活动。你知道，参加品牌活动，其实你自己滑不了什么雪。而崇礼今年又特别冷，然后我到了以后，发现这次来的这些人里面啊，大概小二十个人，可能有那么五六个，就是属于跟小豪一样，就属于冬天一直在滑雪。然后日本的，就我们现在是在那个叫做志贺山脉这一片有的人都来过七八次了。就所以他们就觉得滑不滑都行，就是他们根本不是来滑雪的。那他们为什么来呀、啊？他们是来跟雪友一起度假的。对他们就是想跟大家一起聚一聚，就是属于就玩一滑一滑，歇一歇，然后每天就滑个三四趟。所以，我因为事先不知道这个情况，所以我就跟着来了。然后来了以后，刚到我就发现有点不对劲儿。领队就在珊珊就在车上说，明天我们几点起，就几点滑。然后我当时就觉得跟团那样，你想咱们骑车跟团，一般堂堂就给自己，咱们定一特早的时间，就说大家早点出发，对吧？然后剧然一开始就说说那咱们大家睡到自然醒吧，说九点多再出门，因为你知道日本这边下午三点半缆车就停了，基本上晚上就天黑了，所以你其实能滑的时间本来就短。结果大家就说啊没问题啊，然后只有我一个人说啊不顶门啊。然后所有人当时在车上都回头用那种眼神看着我，然后珊珊就说一句：“你要顶门你自己去顶去，没人拦着你。”然后当时那一刻我就觉得我自己感觉跟这个整个这个团有一点格格不入，所以呢，第一天早上起来我就跟着大部队一起，然后说好了九点钟在门口集合，大概可能就是你知道吗？就因为。将近二十个人的团一起出发的话，就一定不可能是那个点儿。就，所以我们大概可能九点二十<对>、九点半才摸摸等完这个等那个，对，然后磨磨蹭蹭的出发，然后到了雪场呢又没买票。我是一个就是这种比较着急的人，如果是我来安排，我肯定说大家前一天晚上都在网上把票买好了，然后咱们到了现场一弄，咱们就可以直接进去了。结果到了那以后，我们在现买票排队，一个人一个人买，然后有的人用现金买，有的人用卡买，等于我们上学场的时候都十点多了，然后大家就开始特别水的滑，然后滑了三趟，就说咱们休息吃饭吧，然后开始吃饭，下午滑到两点钟，因为当天确实是啊天气有点阴，有点下雪，两点钟就收了，然后我当时。就觉得有点没滑爽，但是呢，因为第一天大家是一起上山、一起下山的，所以我就觉得，哎呀，我就还是合点群吧，就我不想当那个自家热米饭，你能理解吗？能。No. 因为你也不知道，你如果提出一个要求，会不会给别人添麻烦？对，而且人家也不好组织，然后还得担心你的安全，还得管你。我理解是，所以但是你能理解，就是你自己觉得，如果这是一个在宠你什么的，我也就算了。但说实话，我花这么多钱，而且我是等于算是请假，对吧？咱们是咱们虽说咱是自由职业者，但是我其实也是牺牲了我做别的事儿的时间。我来这儿，我真的挺想好好滑雪的。最重要的是，雪还很好。我真的是好想好好滑的，然后第一天呢，结果就就滑很短，然后所以我在第一天晚上的时候，我就提出，我就问我说那个雪场几点开门？他们说八点四十五开门。我说那能不能明天早上咱们早点出发？咱们八点一刻出发，咱们就去顶个门行不行？结果就首先领队就说说那你自己去吧，说我们还是九点多出发，就大部分人还是九点多出发。嗯、后来我就在群里喊了一嗓子，我说明天早上有人想跟我顶门吗？就有那么一、一两个人说我们也去，嗯，结果到了第二天早上，我起一大早，然后呢，我穿戴好了以后，发现人家没起来，说：“哎呀，说起晚了。”我就说，那我自己去。但是你你能理解，就是说，因为这是一个陌生的国度，还是一个陌生的雪场，而且这的人真的一句英文都不说。因为我们不是去北海道那种特别已经很国际化、很商业化的雪场，嗯、就是志贺这块的雪场非常非常 local。就是我们这个酒店的接待的人一句英文都不会说，就纯靠比划。就从酒店，其实到雪场走路能走到，但是因为第一天我们是坐那个小巴士去的，所以第二天早上起来我在门口等巴士时候，发现没有，我就想要不然我自己走过去吧。于是你就想啊，八点四十五开门我八点一刻已经穿好了，站在门口了。然后发现要跟我一起去滑的人都没起来，我就扛着板子开始往那边走。但是因为前一天下雪，第二天大晴天，而且你知道坐车上的时候我也没仔细看路，所以我就有点走迷路了。其实我没迷路，但是我以为我迷路了。于是我就给领队打一电话，我就说到底那个雪场怎么走？他就说：“哎呀，你别走了！他说你再走丢了，你回来吧。”当时已经八点四，快八点四十了。我跟你说，我当时其实离雪场的售票处只有五十米，但前面有一个小雪墙给挡上了。于是我又扛不见扛着板子又走回了酒店，正和好好赶上大家也下来了，哎、<呀>是吗？不是，最重要的是大家还没。前面大家约的是九点，然后当时八点五十，你能理解吗？就是说我起一大早，我现在已经没顶城门了，已经八点五十了。但是我又不想等大家，因为大家说九点出发，我就想那说九点出发又跟昨天一样，<对>你等我我等你。对，然后我说那我还是一个人走吧。然后后来有两个下来的人，然后我们仨就一起，反正又赶了一辆车，最后到了雪场，我又上了个厕所。然后我上完厕所以后，那个同伴又上了个厕所，等于说我们最后上到山顶，我一点不夸张啊。确实也是我的问题，因为你也知道，就是我一紧张我就想上厕所。当倒了三趟缆车到了山顶，我再一次上完厕所出来的时候，发现大部队都来了。<笑>你能理解我当时那种心情？让大家说说，老爷滑几趟了？我说我刚上来我就上了个厕所，让大家说啊，说那你瞎折腾什么呢？我也就在想侯市长你瞎折腾什么呢？我就。我又显得我，我真的就显得我很不合群，因为就是所有人都是跟大部队走，我一个人嚷嚷要顶门，结果因为种种原因我没顶成。然后这是昨天，然后到了今天，今天本来我们去说去滑另外一座山，然后那座山有点远。然后昨天晚上呢，领队就问大家在吃饭的时候征集大家意见，因为这得坐巴士去。他说第一趟巴士八点二十。第二趟巴士九点一刻，这中间差了整一个小时呢。嗯，然后你知道，你像你坐巴士过去，你在上山可能就是，如果你坐九点一刻那车，你上山又得十点半了。然后那个领队就问说：“大家想几点走啊？”我就说八点二十，领队就说太早了。然后我就我开始晓之以情，动之以理，就开始跟大家说晓之以理，动之以情，就说什么咱们要是那么晚走，到了那边你再上山什么的就很晚。结果好不容易所有人都答应我八点二十了。今天早上起来，我真的不到七点就起来了，因为八点二十那个那个 bus 不等人，所以你必须要八点二十穿戴好站在那儿。结果我一拉开窗帘一看，外面下雪，然后有点刮风。结果群里面大家就开始说哟，又这么大的风。说还滑不滑呀？我当时你知道，我就想 ，what？ 就是你花这么多钱，你来日本，你不滑雪，你这又不住在市区，就你你你你你能干什么呢？结果你知道吗？大家就开始在讨论讨论。我都已经全部穿戴好了，准备下楼了。然后大家那意思就是说咱，咱别，咱们至少咱们等到九点多再出发吧，说看看情况。结果我当时就，我又把护具全脱了。脱了以后，我就坐在那榻榻米上，我就不知道我该何去何从。结果过了一会儿，我又看群里说：“哎，那我们想去，我们先出发了。”结果有四个人八点二十走了，但当时我已经把护具脱了，<笑>我来不及了。然后我就说：“等一下我，我等一下我。”我就开始穿护具，然后我一只腿插上护具，一只腿就开始，一只手就开始穿穿衣服，就那种满头大汗。结果他们跟我说，公交已经来了。等于说人家四个人走了，你没赶上，我没赶上，然后呢，我又九点一刻去的，跟小豪一起。不是，等会儿，既然有车，你干嘛当时又要等大家呢？你不为什么不能像那四个人似的，说我先走了？不是，因为我跟你说，那个地方特别复杂啊，你怕你丢了，中间还得倒车，而且得去山的另外一头，就是我一个人肯定是不行的。当时我知识知道还有别人一起，我肯定跟别人一起走了，但是他们通知你的时候已经晚了。对，因为你知道为什么？因为他们都去底下吃饭了，而我当时特别怕来不及，而且说实话饭不太好吃，我自己在屋里泡一方便面。我就想这样，我我千万别迟到。结果呢，就因为我没有去吃饭，导致大家想先去的那些人就忘了群里还有一个我，他们就先走了。反正就是我又弄的，又起一大早赶一晚集。对你知道我今天上山都十一点了。然后两点钟就收了，就是因为你知道这个雪场它不是说一个缆车上到山顶再下来，它是你要沿着那个山横着滑，倒 n 多次缆车，倒七八次缆车，等于从一个山头滑到另外一个山头。所以当两点多的时候，小豪他们都不滑了。然后当时呢，我其实特别想滑，因为才两点，但是所有人都说：“哎，我要收了，我要收了。”我就说我还想滑。然后小豪其实已经决定要收了。但我一说我还想滑，小孩说那那我陪你吧，但我能看出来他非常不情愿，你知道吗？然后我就说，哎，你别陪我，你别管我，我自己滑。然后他就说，那你出点什么事儿？因为你知道，确实是就是你那边特别复杂那个线路。嗯、我就说你别管我，你别管我。然后他就说，那行吧，那你自己滑。但是我能理解，就我这么说，其实让人家就挺为难的，你知道吗？所以后来我说，哎，那算了，那算了，我说我跟你们一起回吧。所以我又两点钟我就收了。就是<唉>我整个的这个，哎，我既能理解你，我又能理解别人多讨厌你。对我，我我跟你说啊，我你知道我，我我首先，我我这次有一个感觉，就是我以前没有意识到我是一个特别不合群的人，而且我总有一个偏见，我觉得不合群的人都比较内向。就我老觉得像我这么一个大艺人，我一定是合群的，但是我今天发现，其实。合群这件事儿跟你的性格没有特别大的关系，没错。因为我觉得是你的整个现在我又<对>卡住了,又卡了，你现在有点有点卡，等一等，三二一 ，Action！ 哎，哎呦，哎，是这样的，大家听到刚才前大概二十分钟的内容，是我上周还在日本的时候跟姥姥远程录的。然后最后呢，我们录到那儿录不下去了，实在是因为网太卡，姥爷跟鬼畜似的都不带动。对，就是，而且我看姥姥经常就停在一个画面，我也不知道他有没有在听，所以我们录了二十分钟就放弃了。但是呢，我们觉得这一期其实想聊的东西还挺多的，所以我们决定今天继续把上一期未完成的这个给补上。然后现在我们俩终于合体，嗯、天人合一，啊、坐在姥爷的家里。对，我觉得还是四目相对，还是这样舒服，多新鲜、啊。<笑><笑>要不然鬼畜实在是，对。然后之前就在说我在日本滑雪，然后不合群的故事嘛。其实这个故事基本讲完了。虽然说当时我只滑了三天，然后后面两天呢，基本上依旧是不合群的滑。然后呢，我这次旅行就有一个感触，因为像我这样一个人，我这样一个大意。<对>世界之,一之一，而且是一个 attention whore， 并且是有点，就是说我希望 please everybody 的那种<对>。对<人>我是一个 attention whore， 同时是一个 people pleaser。妈呀，我这人太失败了，真的是。啊、不是，我觉得你好累呀、啊嗯。对 a t t e n t i o n whore 也很累。我跟大家解释一下，其实有的时候就咱们说英文，嗯、大家总是听着什么阮德木啊,、嗯、啊什么的<对> ，attention whore 呢，其实就是一个这个人。永远需要别人的关注,关注，就花孔雀，我觉得就希望自己是大家的焦点。对你这样，哎，你做过那个动物人格的测试吗？最后反正我做完就是孔雀，我应该是亚洲雄鹰吧。<笑>那是哥哥，<笑>哥哥是亚洲雄鹰，对对对，<笑>我们亚洲，<笑>我就是一只花孔雀，老要开屏。<笑>大家猜猜姥姥是都有什么动物？啊？你到时候咱们可以做一个和大家一起做一个行行行。我待会儿跟<对>你们先猜猜，在评论区，然后我待会儿给你们做一个。我的人格应该挺明显的吧？对吧嗯、然后 people pleaser 就是一个。讨好型人格，按理说像我这种人，我觉得到了任何一个地方都应该是最合群的那个。嗯，并且以前就我老觉得内向的人会不太合群，嗯，就外向的人一定都是合群的。但这次我就明显的感觉到，这事儿跟内向外向其实没关系其实没什么关系。就那天我就想到一个点，就是像我这样一个人，我为了合群和自己就自我。其实合群和自我，我觉得是一个是矛盾的。对，其实很多是互需要相互牺牲的。很多时候是矛盾的。对，那我到底为了去合群，我要牺牲多少自我？然后呢，为了坚持自我，就自己真正让自己舒服的，你有去多少的？就是说让自己牺牲合群对，因为其实你知道吗？合群是 part of you。就说这不是完全不是自我的事儿，嗯、其实你不是在自我和合群之间选择，你是在自我的两个维度上，一个是你自己，比如说你想要干的事儿，嗯，和你合群儿，其实也是因为人是需要社交的，对你需要通过别人来认清自己或者来增进。就跟照镜子似的，嗯，或者你也就是人都有这个需求嘛，是的，这其实你的另一部分需求，但在这些需求里面，你如何权衡？对，就是这次是我一个非常明显的感受，就是我为了，就是在一个群体里，我明显的感觉到我不合群，嗯、但是我也没有特别想牺牲自我，就我没有假装说啊，那我就虽然我也会说，我说我怎么滑呀，问一下，嗯、然后想尽量的去跟大家贴近，但是我同时也。挺坚定的，就比如说第二天没有人跟我一起去顶门的时候，我就说那我自己去。包括到后来我们去滑雪的时候，就说几点出发嘛。然后其实有一部分人是想晚点出发的，嗯、但是我就还是挺坚持的。我说我希望能早点走。然后我就说你们要是都不早走的话，嗯、那我就一个人早点出发。但是这个行为其实我说出来以后，当时我挺怕，就觉得有点像我有点像自家热米饭。啊，这、uh, 如果大家不知道自家热米饭的故事，简单一句说，就是我曾经参加了一个徒步的团，然后那个团里面大家都是陌生人，但是大家都相处的还比较融洽。嗯，只有一个女生特别的葛，就是她总是要在大家徒步的过程中，然后大家就只有说好了五分钟吃干粮时间，我们要继续上路，她非要吃自家热米饭，让所有人就耽误了所有的人的时间，对，耽误，嗯、而且而且她会说，那你们先走呗，但不可能。先走，嗯、就有点像我这次说，我说那我自己去呗。啊、嗯，但是呢，在你提出来之后，发现有好多人就说，哎，那我也早早点走。呃，对，就是我觉得这个是好的，但是这次的感觉啊，就是愿意跟我这样特别早起来顶门的人不多，所以显得我不合群嗯，我觉得也跟你那个群体是有关的。但是还有另外一个故事，就是首先啊，嗯、我我聊这期节目，我觉得我非常有发言权，因为我永远是在不合群的。我都习惯了，但是 on the other hand， 你又是一个合群儿。哎，对，这就是我想讲两个故事，就一个是我习惯了不合群呢，就是我永远都是干你刚才说的那个事情。比如说大家一起出去玩，嗯，我不是每天都想跑步嘛。嗯、比如说这次出去玩跟跑步没关系，嗯、比如骑车，嗯，有的时候，比如说糖糖这样的人，他都会说，哎，明天早上咱们大家睡晚一点然后咱们十点钟出发，大家今天要好好休息，然后明天十点钟在哪儿在哪儿在哪儿。但其实我心里我觉得来这么美的地儿，嗯，我不想浪费时间，我其实是想早点吃饭，然后或者是我去加一个跑步。也选。嗯，好多人也是这么想的，但是大家都是你这个心态，觉得哎呦。我要是说出来了，会不会就不太好？就跟大家不一样啊，怕会让别人觉得你这人特别事儿，或者让人觉得你怎么老搞特殊？<对>因为咱中国人的教育，对，其实就是的最好就是大家都哎，然后你就说行，人家说吃啥说随便你就随便你安排，你安排都听你的。对，对但是其实这样的思维会损失很多集体利益。只要我觉得不是像自家热米饭那样，我会占用别人的时间。就是我早起，其实碍不着别人什么事儿、嗯。嗯，我就会说，我说唐唐，我明天早上八点我先起，我说我想去跑个步。这个时候总会有一帮人说，诶、哎。那我也想去，嗯嗯、哎，那我也想去。然后糖糖就会说，哎，再稍微晚一点走，因为你回来还洗澡嘛。嗯。然后最后发现，就是集体的满意度其实是提高了的。嗯、哎，那你知道这个就是我的问题。你看你说了，如果我先去跑步，那的确是我早起，碍不到大家的事儿。嗯、但如果当我的这个行为又弄了俩仨人跟我一起，那像你说的，我跑完步回来，我在加上洗澡。比如说大家本来说八点四十出发，你想七点四十去跑步跑个步，因为你的跑步大家只好九点出发，因为你回来还得洗个澡。嗯，那那样我会再早一点，就是不耽误大家的行程。那其他的人，因为他觉得十点出发、十点半出发都是睡懒觉，嗯。他觉得没关系。嗯、那这样其实你不觉得是 win win 吗？对，如果是这种大家都满意的状态是最好的。嗯、但是我就是总是会觉得，当你在一个团体里，你想搞特殊的时候，绝大部分情况下，你多少会影响到一些人。对，但是你就看影响到多少人。但是我总是那个勇于提出这个的人，嗯、或者比如糖糖问说：“诶、哎，大家晚上想吃什么呀？或者说吃这个这个行不行？”如果我觉得这个东西我不爱吃，嗯、那我就不去了。我说我自己吃。嗯。其实你会发现，有的时候啊，比如说，咱们五个人一起吃饭，大家都不说自己想吃什么。其实可能三个人想吃日料，两个人无所谓，然后就非得让那无所谓的其中一个人来选择，那个人就选择了中餐。这个时候呢，没人说话，因为大家都想说，哎，那其他人都没说话，说明其他人可能都想吃中餐，那就我想吃日料，我就别说了。然后这个时候，如果没有人说的话，嗯。这件事儿其实就是对于总体的，就咱们如果拿分数来记博弈论的话，这是一个双输的局面，就是五输。对，其实就是说你在考虑这个，就是你刚才说的幸福度也好，满意度也好，你是站在一个什么层面上来看？你是站在一个整体，<对>你跳脱出来看整体团的平均分还是说你再去看每一个人他的满意度？我觉得这个就是是我一直在做每一个决定时候就比较纠结的。对，反正我现在就是分人。如果是一个大的团体，那我肯定不会说话的。比如说，咱今年就是我们什么北大的那个魏魏名铁三俱乐部聚会，嗯，群里好几十个人，人家说订这餐厅，我肯定不会说我不想吃。那个你没法弄。但如果是三五个人，然后大家都说随便的时候。我发现我现在就是那个会提一个意见，我就说我想吃这个。然后我发现有的时候啊，大家其实最 appreciate 的是有一个人拿主意，嗯，因为很多人就我不愿意去猜你们到底想干嘛，你们到底想几点早在哪儿吃饭，在什么区域，有一个人定了之后，其实我觉得在你犹豫。去想，哎呀，要不然这样，要不然那样，去尝试去 please everybody 的时候，有一个人给出一个明确的意见，对所有人来讲都是最省时间的。嗯，所有人就说、是，哦，行，那就这样。然后你安排好了这个时间、这个地点，那我就可以安排我其他的事情了。就大家不要在那儿各种的推脱。然后这个是我经常有的一个想法。就我觉得有时候你有一个人提出来，因为我相信很多时候啊，我的想法不是那个各色的想法。嗯，可能它代表了一些人。但是呢，就是这些人，大家都太就是亚洲人都太合群了，以至于没有人提出来。对，就是比如说我们这次这个团吧，因为它其实是不是一个那种紧密的团，它是一个相对而言松散的团。嗯，但是呢，我们还是有一个所谓的领队，就这个领队呢，等于珊珊她是经常去这些地方滑雪，然后所以她很清楚各方面的地形，然后并且是她组织的这个团，所以呢，我觉得 on some level， 他就是这个团里的头，就这个领队。然后呢，我是因为意见跟他经常相左，因为他是一个非常 relax 的人，哎、呃，因为他。经常大半年就扎在日本这几个山头，所以他觉得他经常说的话说这有什么好滑的？这天没啥好滑的。但是我就觉得，那我是一个第一次来日本滑雪，<对>而且我就这么几天，对我只能滑五天。对于我来说，每一分每一秒都很珍贵。所以就是，比如他也说啊，大家一起吃饭了啊，这个就是最后选择了合群。其实说白了，我是觉得我可以不吃，因为我身上背了好几个面包。我可以在缆车上吃面包，然后继续滑。但是这个时候我就没有说，哎，你们先吃，我自己再去滑一趟。如果这个是在比如国内，嗯、那我肯定是我经常就大家一起滑雪，他们说吃饭，我说那你们吃，我再去滑两趟，刷两趟。因为我真的很想滑那个雪，但是在那边呢，就万一我要是比如说回来的时候，大家已经早就吃完了等我，或者说因为我万一因为不认路耽误了大家的时间，我觉得这个就是问题。所以在吃午饭这件事上，我这次就是每一次都跟大家合群的一起吃了，即使说我觉得这个午饭可吃可不吃。对，但我觉得你这样是对的，因为我经常在，因为我是一个基本不合群的人，嗯，然后人家叫好多时候我都不去，就比如说啊，我们去纽约一块跑马拉松，然后不是 New Balance 组织的嘛，然后去了很多 K O L， 然后还有很多工作人员呀，或者是 N B R C 跑团的这些人，嗯，而且就是跟你一样，我们这是更松散的组织，因为之前还有三天呢，那这个三天呢，其实安排对 New Balance 他会，比如他有一个建议。但是大多数的时间都是没安排的，然后这时候呢，就会有些人很乐于当那个组织者，嗯，就说哎，那咱们今天要不一起去干嘛干嘛干嘛，然后中午一起吃饭，下午一起去哪儿逛街。嗯、其实按照我的本性，我是绝对不会跟大家一起的，嗯，我不喜欢跟大家一起，我这人，嗯、但是你每次都去。你想九点跑，可能我想八点跑，嗯嗯对吧？然后中午吃饭，我觉得吃饭这种事儿吧，是最难碰的，因为你吃饭都是在中间的时间。你如果想在十二点，因为又是在纽约，就是你那个地理你也没有那么熟。你比如说你现在在这边，然后你中午十二点要赶到那儿，嗯嗯那你所有时间都得按照这个午餐时间来安排。你又不可能大家聚会，你也不能说咱们晚半个小时。嗯但是 turned out， 比如说我本来想的挺好的，我觉得哎呦这次肯定没有时间去哪儿哪儿哪儿了，或者有一个东西我根本不知道，比如能去哪个博物馆，就我根本就不会没有在我的脑子里。然后我发现这些事情就让我这次纽约觉得异彩纷呈的事儿，都是午饭的时候，嗯，一个是认识了好多，就你如果不一起吃饭，其实你很难跟一个人有深入的 conversation、嗯。是的。你就发现这个人你白认识了，就是你认识这人，你知道他叫啥，嗯，然后你知道他大概是干啥的，但你并不了解他。但是你真的吃饭的时候，就这一桌子人，你会有，比如说我这次跟那个纽约的那个新风跑团，他叫 New Bee， 这是最大的华人跑团，然后里面有一个姑娘叫精英堂堂堂，唐唐嗯、每次比赛都破三，就是她是一个破三选手，并且她的工作非常非常的忙，嗯，然后她的训练就见缝插针，然后就是。我从来不认识这样的姑娘，然后我觉得她非常优秀。但如果我只是一面之缘，知道她破三，但是就我看不到真实的她的。嗯、然后呢，我们一吃饭才知道，哦，原来你们明天要去这块儿跑步，原来还能在这儿跑步，然后原来哎呀还有这么一家店可以逛。然后你会发现，就是你自己定的计划其实是不如。你吃完饭之后，别人给你丰富的那个计划， <A. S 1> 因为你听到了太多人的经验。是不像我这种不爱社交的人，你不社交的时候，觉得你不需要社交。你社交一下，觉得哎呦真好！哎，我觉得你说的特别特别对，我这次有一样的感受。而且我觉得大家对艺人和爱人有一些误解，就是觉得艺人一定特别喜欢社交，没社交活不了。我觉得如果从这个方面来看的话，那我又不是一个艺人。就你们觉得很多时候我其实对你是那不去的，对。而且你发现没有，就很多时候五人的聚会，你是那个张罗的，对。不管是我们的线下的这个。大家的见面会也好，还有时候偶尔小的这种五人的聚会，其实大家到了现场会发现，姥姥是那个特别喜欢张罗。我一直在 Q 流，程，对 Q 流程说，现在我们进入大家进呃互相介绍的环节，对然后什么大家拍拍照拍照，拍照你每次都是，嗯、然后我反而是那个在旁边，就是因为我会觉得 too much information 让我觉得有点 overwhelmed 啊、呃，对，就有点你说中文一下不能承受了，对，就有点。过了那种感觉，信息过载，对信息过载。然后，所以其实很多时候我是不愿意出去社交的。然后有一个很，<对>而还有一个问题，像我没有压力，就是我不想 please 别人。对你呢，是看一个人就得 please。你说的太对了，就是为什么我觉得我我经常会选择不去社交，是因为我出去社交我内耗特别大。你无法控制自己不变成那个搞气氛的人。对，就是我不能接受这话掉地上，<笑>我不能接受去任何一个局，不管是饭局也好，酒局也好，大家坐在一起聊天也好，不能冷场，不能冷场。就是你知道冷场这件事让我有多如坐针毡吗？就比如说咱们一起开去一个什么活动。然后大家突然没话说了，我真能脱了裤子给大家跳个舞，<笑>就是我得让大家都<我>开心。对我觉得我有义务让大家都热络起来。所以在粉丝见面会，你发现我在 Q 流程，你非常感恩。对，因为如果说你不 Q 流程的话，但是我又不是那种按流程走的人，嗯、我可能真的就是说，那我给大家脱了裤子跳个舞吧，<笑>或者我给每个人磕个头吧，就是你就变成了一条大家都围着的小狗。就是猴耍猴，你说我为什么经常动不动就，比如说给大家咣叽跪也可以，头，就是因为我觉得当时气氛有点尴尬，我觉得我得做点什么。就是，哎，朋友们，下次咱们见面会的时候，请让气氛一直尴尬。<笑>我看老爷给咱们磕一晚上。就是因为你家，比如我咣当一跪下，马上就会把这个事儿给抹大家都惊呆。了，对，大家都惊呆了，这件事儿就过去了。所以，<笑>咱们就努力让这件事儿过不去。咱们看侯之尧同学怎么表现，好吗？<笑>我就一直跪在那儿，我真的常跪不起，<笑>变成望夫石。对，然后这次我们也是，就是我们这次白天是滑雪嘛，但其实滑雪大概下午三点多就结束了，然后我们就回到酒店，然后大家基本上流程啊，就是泡个温泉、吃晚饭，然后吃完晚饭，其实晚上的时间是完全空出来的。七点半以后吧，到睡觉之前是没啥事儿干的。然后大家也知道那会网不是特别好，我唯一一天晚上要跟姥姥录播客还没录下去，所以呢，大家都没事儿干，大家就组，就每天晚上大家都会去这个领队姗姗的屋里聊天儿、聊天、聊天喝酒。就每天晚上屋里得有那么八九个人，都不止，可能有时候有十几个人，就大家都坐在聊天。坦白讲。一开始是因为跟大家也不熟，嗯、第二呢，我其实在这方面又很宅，就是我的血槽其实很低，大家都知道，就我的能量值是在晚上特别累，不高的。然后我没有像关雅迪老师，就是不要再 Q 关雅迪老师，关雅迪老师，因为他就是能永远的有血槽，因为。每一个几乎认识我但不认识关雅迪又知道这个人的人，都会问我说：“他真的一天发一个播客吗？他就还干这个？妈呀，他还听所有的播客，都觉得这人很神奇。”我觉得这他就属于典型的，有的人就是血槽高。我觉得你也属于，就你没有关老师血槽那么高，我那槽差远了，但你属于血槽相对高的，就比如说，长对，比如说你早上起来你七点多起床，你这一天能干好多事你能跑步、工作、参加活动，然后还能去社交。然后晚上回到家还能阅读，然后再睡觉。<对>可我刚才说的大概这五件事把前面事儿干了就睡不了觉了。就对于我来说，我一天至多干两件事儿。这个我之前说过，比如说晚上要直播，那姥姥早上起来还能跑步，还能拍个视频，然后再去直播。我吧。我最多干一件事儿，比如说我发个微博，然后呢，我现在直播的当天一般都是从来不运动的，嗯，对自己很有自知之明、啊，对、哦、他会把我的血槽给耗干。然后滑雪的时候呢，其实白天因为我滑的比别人都努,努力，嗯、其实到晚上我是累的，但是呢，我不是怕人家说我坏话啊，但是我有一点怕人家说我坏话，我也看着你们，就是就是你,你们聊天的时候，我必须坐那儿，因为白天滑雪的时候我已经跟大家。经常不在一起了，嗯，这阴暗的小心思不是，你知道经常跟大家不在一起了，然后我又觉得我经常就是显得很不合群，然后显得很自我，我也不是怕，但是我又确实是有点，你就是怕你，我不是怕，<释>我怀疑<笑><笑>大家会不会晚上就在一起，像我当年说自家热米饭的坏话，就说说，哎，那老爷那个他怎么那么不合群，什么有那么爱滑吗？吗哎，那这就是你老伴我 every day 啊。对，但是我跟你不一样，我是很在乎大家对我评价的。可是大家一般不都评价我说我好吗？大家不是在在那偷偷夸我吗？说哎，你看那个人、嗯、白天滑雪的话那么努力，现在在屋里看书，<笑>看死他！<笑>我看你能看几年？ Okay, 对，我看你能看几年？看半天，你<笑>看,看明白了吗？姥姥，你还是少看点书<笑>。就是，所以我就说，那我还是得去。最重要的是，这个局大家是一个喝酒局，屋里面不喝酒、嗯、你也不喝酒，我也不喝酒，那还是不如不去，我独醒，你还不如不去。<笑>但是，我就是觉得我。白天的不合群的形象，需要用晚上合群的形象去给他抹过去。就是我这个人好累，对你能理解真的很难。就我想参与到这个大家晚上的对话当中，大家晚上的活动当中，让大家发现，哎，其实我是一个合群的人，对我是一个我是一个好人，我是一个性格挺好的。然后只是我非常喜欢花，雪。对我，我是希望大家有这样一个概念，所以我就去、嗯、怎么说呢？我的感觉跟你刚才有一点像。去之前是非常不想去的，嗯，每个晚上的这个能量密度或者说能量质量不是永远都是高的，对对，有的时候大家特别无聊，有的时候我觉得大家聊的话题是非常非常没营养的，然后有时候大家做的那些事儿，我也是觉得说实话就挺没劲的，但是一个晚上总会有那么一两个高光时刻，就像你刚才说的，大家比如会聊一些他们，因为他们都滑很多年的雪，去过很多地方，聊一聊他们之前在哪儿。比如在法国滑雪怎么掉到悬崖底下去了？什么这种有意思的故事，就那么一两个故事，就让你回到屋里以后觉得，哎，这晚上还是因为如果晚上我没去，我在屋里面读书啊。但是你看，对于一个我不读书的人，就是我其实我后来就发现，我其实摄取观点也好，能量也好，然后呢，很多内在的东西也好，我其实真的是靠听，靠听。而且我是很善于发现人的人，就是我很喜欢观察人，然后我会发现。每天晚上大家真的都喝多了，在那儿就是气了吧啦、乱七八糟说。然后基本上全屋可能就两个女生嘛，三个女生不喝酒。然后我就坐在那儿，我其实就我也不说话，我就观察每一个人。嗯，有的时候，比如说一个人他说一句话，你都能听出他背后的意思。哦，就是你觉得这件事是有是有趣的。嗯，这有点意思。然后我最近学到了什么呢？我学到了一个叫适可而止的社交。嗯，因为呢，就像我刚才说的，我是一个很不合群的人，然后好多社交我都不去。但是你越不去，你越不知道你损失了啥。而且呢，嗯、就是其实社交对所有人来讲，就算你是再是像我这种人，其实也是需要社交的。而且我不又搬到上海嘛，就社交局特别多。嗯，年底都是各个品牌会邀请一些 KOL 啊，跟这品牌有关系的人参加一些聚会。嗯，然后我就觉得我也得去，是因为其实咱们俩属于都不太喜欢破圈社交的人。对，而且我就觉得吧，我也是一个不愿意利用别人，就我觉得我去吃一顿饭，并不会让谁。就决定说明年什么给你投多少广告啊，嗯、或者你跟其他的 KOL， 比如人家特别有名的 KOL， 嗯，什么聚聚个会，人家就会提携你一把，嗯、或者就大家就会有什么联动。我觉得就是还是自己内容做得好是最重要的嘛。但我后来我觉得这个社交局有时候其实我自己本身嗯也是需要的，嗯。然后于是呢，我就那天就有一个小故事，就是 Sweaty Betty， 就是这个局啊有点长。它在一个地方是先是 cocktail 那种、嗯然，然后呢你聊天然后呢它上面有一些那个活动，之后呢它还有晚宴，晚宴完了之后是蹦迪，嗯，就是一个整晚上的那个活动，然后于是我就去了，最开始不想去，去了之后发现哎，其实虽说那些 K Y 我都不认识，因为都上海的。然后又是人家好多是时尚博主或者是什么的，跟我完全没关系，就我一个感觉跟运动员似的人。但是跟他们聊聊，觉得哎还挺有意思，因为大家都是 peer， 而且又不在不同的行业。其实你有很多是可以比较啊，或者你说哎你们这个行业和学习。学习嗯、而且他不是 Sweaty Betty 的 party， 他是代理 Sweaty Betty 的那个一个母公司，他是一个 PR 公司，然后人家代理的各种奢侈品。嗯，哎，就感觉这个活动整个很有意思，然后其实聊的特别好。但是呢，聊着聊着，我在那儿待了大概有两个小时吧。我从六点钟到的，当时八点钟吃饭也吃差不多了。然后接下来呢，人家就是蹦迪局了。嗯，但是所有的人都明显没有要走的意思，大家都其乐融融，准备一起蹦迪。而且那天呢，我还穿挺好看，我穿的是高跟鞋，然后那种阔腿裤，然后小的那种背心儿，就是。就明显可以蹦迪的，但是呢，我确实今天我每天晚上现在的这个计划，嗯、我确实那天也没打算在那儿待这么长时间，所以呢，我当时就想我怎么办？后来我就说算了，我还是走吧。结果我就其实挺尴尬的，因为所有的人都在那儿，什么我是第一个说要走的，而且这旁边还有，反正就是接待我们的人都说啊，说我们这刚开始。嗯，你这就走了。我说啊，我说我必须得走了。然后结果呢，我就回家，然后火速的卸妆换睡衣，然后坐在那儿开始看我今天本来应该看的书。嗯、哎，然后我突然一下，我我觉得我特别引坠这种适可而止的感觉，因为我发现啊，在他们就是我走了以后，因为他们有现场各种照片，我发现很多人其实他的社交质量并不是很高，就很多人就会一直在刷手机，但是他人在哪？儿、嗯。你明白吧？懂， <Don 't. S 1> 就是然后也不说话，也没跟旁边人说话。他其实也没蹦迪。然后我就在想，其实我在那两个小时是非常高质量的。我去那儿把饭吃了，香槟也不便宜。我还抽了奖，就还给了我礼物。然后呢，我认识了很多新的人，都加了微信。然后聊了至少有三个人。嗯， mm. 就是我是从零到我觉得我至少就比较了解这个人的行业， mm. 然后还跟那客户也都聊了。我觉得我这一晚上就收获很多。然而，同时我又没有太耽误我自己的时间，嗯，等于我该干嘛干嘛，我只因为我本来也要吃饭，然后我就等于耽误了两个小时把饭给吃了。然后回来之后，就是我的读书和我那个，我不是每天还得拉伸十二分钟，就完全没耽误。然后其实喝了这点酒，也不影响，我<响>我就喝几杯香槟。<对>然后呢，我又觉得我之前担心的是，说我走是不是不太好？嗯，我发现其实没 ，no one cares， 大家只 care 我自己走了，别人会不会觉得你不太好？但其实谁管你,你走了？你是怕别人觉得你不懂事儿，别人其实顶多是会觉得，哎，他为什么走，或者说他。他是不是就是觉得我？其实他不会都这个都不会想。你说你多少饭局？比如说大家在聚会的时候，有一个人说：“哎，我先走了。”有时候你连头都不抬啊。行，那你慢点啊。你你说的这个太对了，就是这个也是我一般在 party 上，我也是属于走得早的人。各种活动我都说：“哎，不行不行，我得走了。我”我除非这活动你办的，对，或者说。除非这个事儿，我真的觉得我还想继续待下去，就<对>我内心真正的想待下去。但是正常的情况下，包括像我们这次每天晚上，我不是说去喝酒嘛，我让自己去，也是因为我觉得我跟一个团来，我白天也不是跟人滑。真的，我其实内心不是怕别人说我坏话，我真心是觉得我白天也不怎么跟人一起滑，而且我吃饭的点儿都跟别人不一样，因为我们都是在酒店吃自助。别人呢，可能一般六点多就六点一开饭就去吃了。然后我呢，一般因为我一般回到酒店吧，我都先吃点零食什么的，所以我一般可能七点去吃饭。我吃饭也跟人岔开了。我觉得我晚上确实是有必要去合一下群的，嗯、但是因为我不喝酒，你知道大家喝喝酒喝到一定程度没有时间概念了，然后我就会一看表，哎，十点了，嗯，我就说。不行，明儿明儿还顶门呢，就我就会走了，嗯，他们就会玩特别晚。但是我回到屋里，就像你说的，我觉得，哎，我其实今天也跟大家社交了，对，而且我滑雪我也滑了，对，滑雪也滑了，而且我现在这时间我休息，因为你，哎正合适，因为你这好好有几次都是我们约好了第二天顶门，就你你刚才说的，会不会有人跟你一起？我说有，但他们就因为喝多了没睡好，对，结果最后还是我起的比较早，就我也没有耽误自己的功夫，而在最后一天，就其实我。我们第二天该回回国了，最后一天晚上才是大家该疯狂的时候。然后呢，大家都说今天晚上咱把所有剩下的酒都给喝了，什么之类的。大家就开始各种就是约什么的。相反，反而是最后一天，我觉得特别累，因为那天白天花的比较多。嗯、然后我回去又收拾行李，然后收拾完行李之后，我其实挺想拿，就因为我身上特别酸，我说我想花点时间用。筋膜枪，就好好的把自己打一边，然后、嗯、去泡一个热水澡，花了特别长的时间去泡那个温泉，就是冷热交替那种的。所以那一个晚上，我反而是那个晚上没去参加大家 party 的，反而之前很多人没去的人，那个晚上都去了。对，因为最后一天嘛，最后一天觉得第二天无所谓了。而且我经常走到楼道里，他们还问说：“哎，你什么时候来什么的？”我说：“那个一会儿一会儿。”然后，但是最后我在屋里面待着，就是用筋膜枪打，我觉得有点困了。你看表才十点多，但我当时就觉得我不想去了。嗯，我觉得我想睡觉。然后那天晚上我不说了，我睡了有史以来睡眠质量最高的一次。嗯，然后大家很多人都问我,我说：“哎，你昨天晚上为什么不来呀、啊？”大家都会觉得你这个很遗憾，因为最后一个晚上大家都放得很开，但是我的感受却非常非常好，因为我昨晚睡特好，我特别高兴。嗯、所以说，如果是我，我一定会去。嗯。但是呢，我就觉得，其实最后说白了，你只要高兴就好。就是你不去的时候，你觉得自己挺赚的；你去了，你也觉得自己挺赚的。我我告诉你为什么，我最后还挺庆幸我没去的。我最后泡完澡回来的路上，我当时已经决定不去了。我走到门口，我发现小豪坐在外面的那个沙发上，坐在那儿打瞌睡。我说：“你干嘛呢？你不进去？”他说：“我特别困，我先睡会儿。”他说我特别累，因为他就是住在那屋的，大家都在那屋里，你知道吗？所以我当时就觉得，你看，就是我是有的选择的，他是没的选择的，因为大家在他的屋里聚会，因为他跟珊珊住一屋，弄到他就困到那样，他都睡不了觉。嗯，就合不合群，其实是应该是一个你自己可以自由选择的东西。想合群的时候合一下，但你永远拥有不合群的能力。<是>我就觉得有的人是没有不合群的能力的，他就觉得人必须得合群所以这样的人他的人生路就有点窄。对，而且我我觉得。两点想说的，第一，其实我在又要把哥哥拿出来举例子了。哥哥是从来特别合群哥哥特别合群，哥没有比个鸽子你知道这种生物，哦、他就是他就是一群一群的鸽群。<笑>对，因为大家如果知道哥哥就是所有的我们的活动没有哥哥不参加的，而且哥哥在那其实他并不聊什么。那他就待着，他着陪着大家，陪着大家。是那屁股最沉的。对，就是哥哥永远不走，不管是什么活动。这个我之前也讲过，为什么经常我回跟老,老公发火，就是他去参加任何的聚会都会很晚回来，都是最后一个走。但是因为我以前不了解他，我以为他是这个聚会，他一直在跟大家聊天。后来我才就是后来熟识他以后，我知道他其实，在聚会里，但他不怎么说话，而且就是他其实走，绝对不会有人觉得，哎呦你怎么走了呀？就是我跟他说过很多次，但他就是一直。你怎么这么说一个中层干部啊？哎，哥哥这么大个儿，他走了、啊、能人家知不知道吗？人家知道，但是人家不会去挽留。人家觉得你可算走了，<笑><对>哥哥。所以我就我经常就是有时候会跟他探讨这个问题。我就说，其实你可以早点走，但是他跟我说，他即使在那儿坐着，比如就像你说的，他在一个活，他坐着他刷手机，他。也不觉得这个是,是问题是问题，他是享受这个状态的。嗯，你你能理解？就是你刚才说的，你说你一看照片，你发现好多人，他其实他的社交质量很低，因为他在里面也没有跟人交流，他在玩手机。但是,但是喜欢这样是，而且你不觉得基本上所有的聚会都会有一些人，他其实不是表面上积极的参与到这个聚会或者说这个讨论当中的，但是。他在旁边待着，其实未必代表他没有从这个聚会或者说这是取到营养。你这么一说，我觉得其实就是两个 situation， 一个是说我干这件事的时候百分之百专注在这件事上。然后干那件事的时候，百分之百专注那件事，这就是我刚才讲的故事。我社交的时候不玩手机，我跟他往来聊，但是我提前走了，我回去再把读书这件事干了。嗯、那如果我待那儿四个小时，<笑>前两个小时跟家大家蹦的时候你聊书，在蹦迪的时候我打开手机开始看书，<笑>一边随着音乐律动，一边看书。不是，我经常干这事儿啊。就比如说咱们在贵州骑车，中午你们都在吃饭，我坐在那也在吃饭。然后亲眼目睹了你和罗京站起来抢猪肉，嗯、对吧？我都在那儿吧，嗯、但是同时我在发小红书，对吗？对我一直没抬过头。对，那你说这样，其实你体会到了两种快乐，啊、等于这两边我都站这儿的呀。对，对我原来还一边看电影一边开电话会呢。我也都站上了，我觉得哥哥享受的是这种乐趣，是就是我进合了群儿，其实我也没耽误自己事儿，对，或者我今儿晚上我就没什么事儿，我在家待着我也是休息，但是在这儿呢有免费的相声可以听，就是我可以听你们对在那说话。其实我也挺开心的，是，而且我就在想，因为哥哥其实属于一个偏内向的人，不是他的外向。惊呆了，其实他哥哥就因为你看他在这个各种的这个群体活动中，他永远不是积极的参与在其中的人。我觉得，就不管大家在讨论什么东西，哥哥都是在旁边听的。而且我发现哥哥永远不是那个张罗的人，嗯，就他永远不是那像我，我会说，哎，咱们现在别干这个了，咱们现在一起去。对，是不是老是我这个人？对是哎，咱们明天早上去跑步吧。你们今天下午谁去游泳？对，然后今天晚上咱们几点几点吃饭？<对>然后艾特你们，你们想吃什么？就我来，或者我来定。哥哥从来都是就是最配合的那个人，对他永远都是最，而且就是哥哥就属于他的合群表现在第一，他百分之百配合，他从来没有提出过自己的要求，你说吃什么他都答应。对，不，即使你说吃啥辣，他心里一百个不愿意，他也不会说。不吃啥，而且他还会比如说帮问，哎，要不需要我我买呀、啊，<对>或者什么的，<对>他是永远是那帮忙的人对。然后呢，然后呢，在聚会的过程中，大家提到各种意见，哥哥从来不提反对意见，而且哥哥永远是那最有眼力见儿的。对，然后他就在旁边听着。就比如你看，昨天晚上我们直播，咱四个人坐那儿吃年夜饭，咱俩在那儿说话的时候，哥哥把肘子拆了，先给了罗京一块儿，嗯、然后又给了我一块儿，给你了，给了我一块儿啊，给了你一块儿，就是。哥哥永远是那个非常对我，就在想一个问题啊，就是很多这种看上去他不是非常锋芒毕露的人，对锋芒毕露的人，嗯、但是他其实在这种社交的情况下，他并不是一个低效社交，或者说他的合群看上去是有点刻意的合群，但他其实是很舒服的状态，嗯、反而比我还要舒服。哎，对，哥哥绝对比你舒服，因为哥哥可以接受自己不是大家的焦点，对，哥哥也可以接受冷场，他不累这就是为哎，这就是为什么他可以参加很长时间的社交局，就是为什么咱们老开玩笑说他屁股沉，他可以不走，因为他在那儿他没有能量消耗。他反而一直在摄取，嗯、而我在这个环境下，你看，不管唱 K 也好，咱们之前唱 K， 我老是第一个说要走的。喝酒，撕心裂因为你的电池已经耗尽。因为我太累了，我为了让你们所有人看我，我已经唱了二百遍 Super Star 了，<笑>我这跳的我腿都唱到抽点了。对，所以我就要走。我觉得这两种都是完全 OK 的。我还有一个感受，就是这次感觉到自己不合群的事儿，是因为。我觉得其实合群的这个群，嗯，也是你的选择、嗯，而且是你自己的定义。对，就是这么说吧。如果我是跟一群特别爱滑雪，就大家都是很爱滑雪，大家都很想早上起来顶门的人一起去玩儿。我就特别合群那那个想晚起的人就是不合群的人，想佛着花的人就是不合群的人。所以，如果说大家想让自己在这个社交过程中，说白了就更舒适，觉得自己更合群，就是你既没有牺牲自我，同时也特别合群然后觉得大家都跟我一样，然后呢，我不用勉强自己去答应任何事儿，那你就是在正常的选择社交群体的时候，选择那个跟你差不多、跟你更匹配的。不是你和群，是群和你。对，就是你去选择环境。你既然无法改变自己，你肯定无法改变环境。但是环境是很多的，我们可以去选择环境。然后在我的眼里，其实群这东西不存在，因为每个人都不一样，就是大家各怀鬼胎。说白了。就我真的就觉得，你觉得其他人是一群，你是你吧，嗯、但其他人还觉得自己不合群儿呢。对，每个人都不合群的地方，只是你的关注点在你不合群的地方，对，他们的关注点在他们不合群的地方，然后大家就非得要往一块凑，最后谁都没有棱角，谁都没有。我我觉得这个是咱们从小的教育的问题，因为我小时候太拔尖了，说实话。我小时候一直班长，嗯，所以都是我来 define 我们班怎么样，你明白吗？嗯、就是我告诉你们，你们应该怎么着。就我为什么爱 Q 流程，就是因为小的时候我班长、啊、是你特都听我的，我告诉你们，今儿下午四点集合，你赶四点零五到，我给你把白名字写黑板上。我告诉你，所以我觉得我可能有这方面的优势。对，所以你才能现在在一个群体里不太会 care 别人对你的看法。我觉得别人对我看法都是觉得，哎呦，这人真厉害，好优秀、啊。而且我觉得就是你本身，因为你像你说的，真的，你从小是班长，因为说实话，小时候你当班干部，你甚至比现在长大了当明星、哎、还要能接,、哎、接受这个你,你,太的你的评判。就是我从小就是个名人，你知道吗？<笑>我小的时候可是在我们学校发行货币的女人。<笑><笑>我是谁？张维雅不是一般人。<笑>对，所以那个时候你其实就已经锻炼了你，就是我觉得不合群是需要一定的自信的。哎，你说非常对，对吧？就是老爷，我就会担心，哎，那我一不合群，其实他们晚上会不会说我坏话？会他们怎么看我？对，而且你知道当时我担心的是什么吗？因为我听到他们说，因为他们经常就是自己的组织这种滑雪局嘛，然后他们也会说，有的人就是觉得这人特葛，就以后不愿意带人玩了。我不知道他这话是不是说给我听的，<笑>因为因为这个团特别便宜，完全不赚钱。他说我就是因为这些都是经常一起滑雪，<友>就是朋友了，那我就大家来组织一下，所以他就说大家也。不指望我伺候你大家，我也不会管着大家，我也不带着大家。说大家那种那种那种特葛的人，因为我当时说的是你能不能以后上我们直播这个团，特别好。还有、啊、说，我肯定不上，是因为我不想带陌生人，万一特葛怎么办？说那种特葛的我不带。我当时听我就觉得他是不是在点我，然后小豪在旁边，<笑>小豪在旁边说啊，那你觉得他不葛是吗？就是说他多事儿、啊。你还说还有一个 gluten free 和吃猪素的人。<笑>这俩人是不是？然后你会发现，这群里没人说话，他们换了一群。对，对我老觉得就是，我不说，我不说了。你说，我觉得人家不要听，因为一般都是说我好话吧，都想向我学习吧。自己回家难道不偷偷买本书吗？行，我觉得。好。要不咱们就聊到这，聊到这儿吧，儿吧<笑>让大家在留言区尽情的嘲笑张文雅同班长。大家在留言区，大家以后请管我叫班长，好吗？哎，真的可以，真的是班长。<笑>好的，班长，我是班长，我不哭。什么妈妈给我打完针是干嘛？给我买奥特曼贴画，<笑><是>你想你那小孩打针的视频吗？<笑>好的，好的那我们下期再见，<笑>拜拜。